3: miércoles futboleros uh, eh, que uno uno siempre quisiera que, que haya más uh, que haya más de estos ¿No? Y, um, y siempre y siempre será bueno siempre estará bueno ganar para para acariciar el alma el alma futbolera que cada uno que cada uno de nosotros tenemos sabemos sabemos cómo es del fútbol que nos da alegrías y, y tristezas que desde ese punto de vista es tal cual tal cual es eh, es la vida a veces eh, Siempre, siempre parece que son que son más las últimas que son más las las tristezas y los y los problemas pero pero cada tanto también hay hay, eh, hay alegrías como, como la de ayer la, la, la de la selección ayer ayer ganó ganó el aucas eh, el aucas también eh, y, eh, y los triunfos en el fútbol eh, permiten ver eso con con mayor optimismo el futuro, ¿no? Es decir, va, va más allá del, del efímero instante de felicidad, del efímero momento de, de festejo. En los en los dos casos, en el campeonato ecuatoriano y con relación a la selección, un triunfo permite eso, ver con, con mayor optimismo el, el futuro, con con otra, con otra mirada. Y suele suele ser exactamente lo contrario además en, en, en la vereda del frente no es decir como a todos nos ha tocado ganar y, y perder eh, seguramente hay quienes uh, hay quienes perdieron y, y y todo se ve todo se ve mal así suele ser el fútbol y esto además dura dura hasta el, hasta el próximo hasta el próximo partido no eh, la verdad es que la, la selección consiguió un triunfo importante. Creo que ya Alfonso Luis lo han puesto en, en contexto. Siempre será difícil jugar contra contra México. Y a nosotros, además, desde desde que empezamos a jugar con México, hace ya hace 30 años, ¿no? qué increíble la cantidad de tiempo que, que ha pasado. Desde aquella, desde aquella noche de lluvia en donde nos... Uh, donde pensábamos que íbamos a ganar eh, sobrados y, eh, y el equipo de, de Hugo Sánchez le ganó 2-0 a la, a la selección de Ruso Andraskovic aquí en el Estadio Olímpico de Atahualpa en la, en la semifinal de la Copa de la Copa América ahí empezó nuestro via crucis contra México eh, y, eh, y la verdad es que casi siempre han sido eh, han sido malas eh, entiendo que hay cuatro triunfos de 20, tres partidos de los cuales eh, eso, el 90% deben haber sido después de ese, de ese partido para poner en contexto lo difícil que es y es cierto son amistosos pero los amistosos de entre selecciones tienen este carácter carácter oficial además eh, y que es tan uh, y que es tan importante porque las elecciones juegan juegan poco y hoy y hoy juegan eh, y hoy juegan mucho mucho menos lo decía Gustavo Alfaro, si fuera por él él jugaría un amistoso todos los meses, en alguna época esto era prácticamente posible, y hoy, eh, con las dificultades que ha habido para, para jugar hasta hace, eh, hasta hace seis meses, estamos hablando de un escenario donde se suspendió una fecha de eliminatorias por, por, la, por la pandemia, y entonces, claro, espacio para jugar amistosos, no hay no hay muchos, y... Eh, y entonces al, al final del día claro esta fecha que era que era controvertida termina siendo eh, termina siendo positivo ¿no? termina siendo positivo eh, ya ya decíamos uh, todos los problemas que tiene el eh, eh, que tenía el, el organizar este partido contra eh, contra México los problemas uh, con la, con la convocatoria eh, pero al final claro volviendo a lo mismo. El triunfo incluso eh, tapa todo esto. Así, así es en el fútbol. ¿verdad? Porque así mismo en las en las en las derrotas las derrotas tapan uh, tapan todo lo bueno. Así, así es. Eh, así es esto. ¿no? Y obviamente hay que, hay que analizar uh, uh, objetivamente, eh, pero pero este es el momento para quedarse con, con lo bueno seguramente en un momento además donde la selección venía venía bien eh, después del empate con, con Colombia. O viene bien, viene optimista, eh, más, que, más que bien. Eh, y, eh, y viene la, la parte final de la eliminatoria, viene el partido contra Venezuela, viene el partido con Chile, y, eh, y los otros partidos, lo que se viene después, Brasil, Perú, Paraguay, Argentina... Eso es enseguida, ¿no? Es decir, a diferencia de antes donde donde la fecha FIFA, la primera fecha FIFA del año era en, era en marzo, aquí la fecha donde se juega la eliminatoria es en enero, entonces no no, no habrá tiempo, no habrá tiempo para para prepararse para que, que, que termine el año, que, que termine el, el campeonato, la fecha de enero se viene enseguida enseguida también, así que eh, un buen triunfo de la selección, ya hablando de, de, de los jugadores, evidentemente hay algunos que, eh, que, que destacan eh, nosotros habíamos habíamos dicho que, que era importante la, eh, la continuidad que iba a recibir eh, Hernán Galíndez después de su eh, después de su lesión eh, la, la oportunidad creo que era una oportunidad grande para, para Cristian Cruz siendo lateral izquierdo, él jugó, él jugó todo el todo el partido. Eh, ¿Por qué no? La oportunidad de, de Janer de Janner Corozo, que seguramente es el que mejor la, la aprovechó, además en un puesto donde donde hay eh, donde hay posibilidades ¿no? de, de, que, de que pueda jugar Janer Janner Corozo. Eh, aprovechó su oportunidad, Johnny Quiñones además demostrando en la selección algo que es su característica y, y que le da un plus uh, por encima de otros jugadores es que es un volante con gol ¿no? a diferencia de, de muchos otros de muchos otros volantes ayer ayer conversábamos eh, del uh, justamente de uh, al, alguien mencionaba ese ese gol de héctor carabalí en uh, en los Estados Unidos frente a frente a México, en esa en esa victoria que en ese momento fue, eh, fue importante, además eran er, eran selecciones uh, eh, la selección A de, de uno y otro, y le ganamos a México con Héctor Carabalí y, uh, y yo decía claro, eh, Héctor, Héctor Carabalí era un volante de, de mucha jerarquía eh, de un gran recorrido en esa época además los mejores jugadores terminaban terminaban en Barcelona y muy pocos en el fútbol internacional y Héctor Carabalí a pesar de eso se fue, se fue a jugar algún momento al, al Sao Paulo eh, pero sobre todo el tema con Héctor Carabalí era que era un gran volante, pero no tenía gol, no, no, las no hacía un gol nunca, bueno, esa fue la excepción, él, él, mmm, hubo, hubo, no sé si fue un rebote, pero la pelota se le levantó un poquito más adelante de la media cancha y él así como venía le, le pegó y clavó un golazo en en México, bueno, Johnny Quiñones tiene tiene eso, no tiene tiene gol y ayer lo, lo demostró entonces aparte de su dinámica del, del ida y vuelta, del gran recorrido que, eh, que, que tiene eh, porque no deja de ser eso, un, un volante eh, un volante mixto, casi, casi un volante de marca eh, pero esto le da un, un plus, además me da la sensación que, el, que la forma en que, en que jugó la en que jugó la selección justamente le favorecía a Johnny porque no tenía este rol de doble cinco eh, y tampoco es que era un volante ofensivo sino era en este este medio campo de este medio campo de tres eh, y después eh, evidentemente eh, creo que ha llamado mucho la atención la eh, lo de lo de Yorcares Rascos además uh, porque por todo lo que él viene haciendo por las ganas que tiene además tiene un desafío tiene un desafío grande Yorcaev Brasco Y es que tanto en Liga Y ahora en la selección eh, Está viniendo Está viniendo de atrás eh, Siempre tiene que esperar Desde desde la, desde la banca Su oportunidad Y vaya que, que cada vez Que, que recibe una, una oportunidad Yorcaev lo Lo aprovecha Cada vez que que puede saltar a la cancha, él demuestra además eh, con, con esta mezcla que, que da la sensación que es eh, lo ideal en el fútbol, casi casi en la vida, ¿no? Esta mezcla de, de el talento propio más las ganas, pero inquebrantables, de, de, de hacer las cosas bien, de que, de que le pasen cosas eh, diferentes uno dice parece que así deberían ser todo el mundo pero pero no 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 todo el mundo es así no todo el mundo tiene esas, esas ganas que demuestra Yorker Reascos y además sabemos que, que en la vida no solamente hacen falta ganas sino hay que tener eh, eh, talento y eso también también tiene un abasto ayer para dejar su marca en el, en el partido así que creo que fue creo que fue importante el, el partido para la para la selección eh, salió desde ese punto de vista salió desde ese punto de vista bien lo que lo que hizo Gustavo Alfaro a partir además de la, eh, de, la de la victoria hubo otros jugadores que, que recibieron su oportunidad que saben que eh, que saben que la tienen más, uh, más difícil al menos en el corto plazo ser parte de la eh, de la de la selección pero pero que recibieron su su, su oportunidad y, y seguramente a ellos también les permitirá les permitirá esta oportunidad de, de seguir de, de seguir creciendo de, de confiar en un proyecto hay hay algunos unos pocos de los que estuvieron eh, que han sido convocados uh, y que son parte del equipo del equipo de las eliminatorias ¿no? o sea, entonces uno uno piensa ahí básicamente en el arquero Galíndez y, y en Michael Estrada que no tuvo su mejor partido, pero aún así eh, se las arregló, ¿no? para meter una pelota de gol, una devolución fabulosa de Michael de Michael Estrada para que Janel Corozo haga, haga el segundo haga el segundo gol, así que Creo, creo que son buenas buenas noticias después ya el, el técnico alfaro él deberá sacar sus conclusiones y ver quién se puede sumar a la convocatoria tiene esta eh, esta necesidad del, del lateral del lateral izquierdo eh, a, ayer estuvo ahí eh, cristian cristian cruz no fue figura pero me parece que no no desentonó en el estadio de laucas seguramente estuvo el otro candidato que es mario Pineda, que en no tuvo una muy deslucida muy deslucida actuación un chico de 16 años lo superó eh, una y otra vez en la parte en la parte final y al final lo tuvieron que sacar a Mario Pineda para para ver si, si protegían mejor esa eh, esa banda eh, eh, y no deja de ser todo esto eh, sigue sigue el debate ahí de quién de quién podría ser el lateral izquierdo para el partido contra contra Venezuela hasta que hasta que regrese Pervis, eh, Pérez de Tupiñán ya para el partido con, con, con Chile. Eh, veamos si, si, si el hecho de jugar en Quito tal tal como ha venido haciendo el técnico de, de buscar eh, uno que otro jugador que eh, vive en Quito, que vive en la altura, eh, veamos si, si por ahí va la presencia la presencia de Cristian eh, Cruz. Ayer volvió a entrar en la parte final alguien que, que sabemos que al técnico Alfaro le gusta mucho, pero que seguramente no está en su mejor momento que es eh, que es José José Carabalí y, así que bueno me, me parece que se cumplió se cumplió el objetivo de la del, del, del partido el rival era era México que, que es un equipo con muchas más uh, eh, con un universo de jugadores mucho más grande que el, que el nuestro y aún así con con un equipo como muchos decían ¿no? ni siquiera es el equipo B y, y en algunos casos ni siquiera el C eh, el que jugó el que jugó ayer y aún así Ecuador plantó 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 pelea y creo que es, que es lo, más, lo más importante al final estos eh, eh, estos uh, jugadores que a título individual eh, logran destacar presionar para, para estar en la fecha de en la, en la fecha de, del próximo mes, y además, y además de eso, por supuesto, por supuesto, ganar.
2: Hubo jugadores que ya, eh, Julio y Alfonso, que eh, no sé qué les parece a ustedes lo de Janel Corozo es un jugador a tomarlo en cuenta por lo que hizo ayer, es un jugador que, que sí lo puede apuntar, y es decir, ese es el punto que me está faltando por izquierda, tal vez alguien que dispute el puesto con Ayrton Preciado. Yo lo que creo que Janet tiene que
0: seguir creciendo ayer por ejemplo desapareció en el segundo tiempo pero tiene un problema Janet todavía por lo que vimos ayer, acá seguramente también lo habíamos visto pero no se hace tan, tan notorio por la, por la función y es que me parece que le cuesta mucho marcar. y ya sabemos cómo es con los carrileros Luis, el, el carrilero no solo tiene que desbordar y por supuesto que eso sea muy bueno y que tire centros y que haga hasta goles pero necesita también ayudar en defensa. Hubo un rato en que la selección empezó a quedar muy descompensada por ese lado cuando empezó a defenderse, es decir cuando los mexicanos se nos venían encima. Y Janet, porque uno dice, bueno, pero que no ayude tanto en defensa, pero que la recupere y cuando la tenga, en cambio, les vuelva locos y así les tiene lejos. Pero eso tampoco ya lo conseguía, porque estaba además en notable inferioridad numérica. Entonces, yo digo... Seguramente podrá tener alguna posibilidad, pero él todavía me parece que tiene que seguir creciendo. Siempre siempre pienso que, eh, por ejemplo, lo de Joao Rojas en este momento en el Emelec, indudablemente que marca una diferencia y no parecería que se va a quedar. Pero del
2: chico Sarmiento también, ¿no? Que, que jugó no con su equipo de Copa. No, vemos Champions. menos,
0: pero ayer jugó, ¿no es cierto? Jugó en, la, en, en el fútbol inglés. ¿Pero viene
2: creciendo en qué, Alfonso? Tiene 26 años, Janes. No, no, por eso, pero bueno, pero tiene que aprender, si es que no ha aprendido todavía,
0: tiene pero, que mejorar. Pero tiene, un,
3: uh, tiene un tema, Janes, ¿no? Y es que, claro, la selección está para esto, para, para seleccionar jugadores en su, en su mejor nivel y saber aprovecharlos, eh, porque porque una, aquí hemos, hemos discutido mucho sobre esto, de que, de que un técnico va encontrando su equipo en, la, en una selección y... Um, y, y, y tiene que encontrar este equilibrio entre aquellos que pertenecen al proceso y que en determinado momento hay que protegerlos y, eh, y, y darles la oportunidad, como ya lo ha hecho, y aquellos que mmm, por ahí en cambio pasan por un extraordinario un extraordinario momento. Me parece que el problema de Jan es lo que no le ha permitido eh, terminar de explotar, es su irregularidad, ¿no? Es decir... Me, me parece que hoy está en un extraordinario momento y hoy seguramente ha hecho méritos y uno dice puede estar en la en la, en, en la convocatoria. Después que juegue ya, ya será un poco más difícil. Eh, pero hace tres meses nadie lo tenía en el radar allá en el coroso porque en el Delfín no pasaba nada. Y, y un poco ese ha sido su... Eh, ese ha sido su... su, su transitar en el, en el fútbol. Picos muy altos en, en algún momento se no sé si fue este año o el año pasado que ya lo querían contratar y que ML, que, que ¿Qué, qué, Liga, que Barcelona claro y no pasó nada y después nadie se acordó de él porque, porque es, no, no es más este último mes donde donde ha vuelto a donde ha vuelto a destacar
0: y hay que decir Julio y Luis que si llegan a ver si llega a convocar eh, es decir, si los clubes dicen llévense ya los que quieran, tres jugadores de cada equipo pero además el que quiera yo creo que Janel Corozo no iba, no viajaba, ¿no es cierto? Por esto que dice Julio, además, o sea, vamos a decirlo, no era el que le decíamos, sí, él tiene que estar. O sea, si lo prestaban
2: a Joao Rojas, por si ejemplo, no iba, iba a Janel. se acabó, ni siquiera jugaba, ¿no es cierto? Entonces, Ojo que también está Anderson Julio, que está, no lo prestaron, que también está en un buen momento en la MLS, ¿no? Y que juega por esa banda.
0: O sea, bueno, después ya usted siga sumando nombres. Yo, ahí claro, es donde veo este, que lo este más ya difícil es un es el...
3: nombre de alguien mucho más mucho más lejano, no, no, no digo que no tiene, que no tiene méritos, eh, pero me parece que a estas alturas, ya en la parte final de la eliminatoria, ya seguir dando vueltas alrededor de los que no están, ya no es lógico, además hay un universo muy grande de, de, de jugadores, quienes no están hasta hoy, ya será difícil que, que estén, y quienes vayan incorporándose, será porque hagan méritos uh, bien grandes para, para hacerlo, pues, para mí, el partido de, de ayer tenía como fin eh, al, al que más le servía, que es donde realmente necesitamos uh, un jugador, era eh, a Cristian Cruz. Eh, yo no sé si Cristian Cruz uh, aprobó con sobresaliente. Digamos que aprobó. Eh, y, y entonces eso deja abierta todavía la discusión de qué va a ser el, el técnico. Si va a, 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 a incluir algún jugador que ya, que ya ha estado como como Pineda por ejemplo o si en eso decide jugar con uh, con Piero Incapié de lateral izquierdo como Piero Encapié a veces juega en, en Alemania y estoy especulando de que de que pueden haber todavía todavía varias opciones que el técnico que el técnico a, a analice fue bueno lo de fue bueno que Cristian Cruz haya tenido el chance de, de, de jugar de jugar 90 de, de jugar 90 minutos eh, no, no es que dejó no es que dejó dudas pero tampoco tampoco uno puede afirmar hizo un partido impecable y está listo para ser titular ante Venezuela creo que no puede ser que el técnico lo lo, lo decida así pero pero no necesariamente
0: yo estoy yo estoy de acuerdo con eso o sea yo también creo que hay varios jugadores que podrían, por ejemplo, empezar a decir que ya Dior Kaev tiene que ser convocado. Ah, no, no, sería claro, como apresurado, claro, ¿no es cierto? Claro, bueno, claro, Se ilusiona y dice, a ver, tiene que seguir creciendo, que le sigan dando más chance en su, en su club eh, y ya llegará el ¿Y chance. ¿Y lo de Johnny sí?
2: Quiñones? ¿Qué le pareció? A mí me pareció lo bueno mismo, lo de ¿sí?
0: Lo ni, ni lo de él, por ejemplo, ni lo de Michael Carcelén terminó siendo tampoco superlativo, fue bueno. Sí, en la
2: posición de ellos. Pero, Pero algo que estamos buscando sí es un lateral izquierdo, Alfonso. Y me es, parece es que, es que Chavo Volvemos
0: sí. a la misma discusión. El problema para Johnny Quiñones, para Michael Carcelén, es todo lo que tiene delante de él ya en la selección. Pero además, yo me quedo con una otra reflexión: esto que, que, que Julio decía: seguir hablando de los que no están, y seguramente mucho viene de los que dicen no, sigue cambiando, sigue improvisando. Y son los mismos que dicen, ¿por qué no le llaman a este y por qué no le llaman a aquel? A ver, ¿cómo es? ¿Sigue cambiando, sigue improvisando o les llaman a este y le llaman a aquel? ¿Con qué nos eh, nos queremos quedar?
3: no y, 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 y al mismo tiempo, es decir, en, la, en esa discusión, que es una discusión futbolera y que ya sabemos que muchos llevan la discusión con, eh, con una camiseta puesta o con un interés puesto, en, 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 viéndolos de otra perspectiva... Eh, el técnico tampoco es que todo lo que hace es 100% coherente. no, Es decir, hay algunas cosas además que, claro, no se pueden explicar porque los técnicos suelen, y sobre todo los técnicos de selección, prefieren no salir a hablar de jugadores individualmente considerados. Pero pero sí llama la atención algunas decisiones que, que, que toma de cómo se la juega en algún momento por, por uno que otro jugador y después los deja de, de considerar y uno dice no no todos han recibido la misma continuidad es decir me, 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 me refiero por ejemplo a a José Cifuentes y a, y a Fernando Gaibor en, en algún momento el uno más pedido que el otro pero en la anterior o sea no, no, no en esta última sino en la en la anterior eh, fecha de eliminatorias los dos tuvieron oportunidad los dos uh, fueron hasta titular en algún uh, en algún partido y después eh, Cifuentes ni siquiera estuvo en la siguiente eh, convocatoria y Gaibor sí estuvo pero ya ni siquiera ni siquiera jugó entonces eso es solo como un ejemplo de que de que es el mismo técnico el que también promueve eh, eh, esta discusión porque porque se todo el mundo se da cuenta que, que, que sigue convocando nuevos uh, nuevos jugadores y, eh, y, y por ahí sigue dándoles la oportunidad a nuevos a nuevos jugadores cada cada vez y pero es como cuántos uno ya que Julio quiera... pero cuántos es decir pero, realmente... pero si es que lo hace si, a, a mi gusto a estas alturas de la eliminatoria si lo hace con dos o tres jugadores por cada convocatoria es decir lo hizo con Sarmiento la, la, la última la última fecha eh, y, y, y hace estos cambios permanentemente lo cual no necesariamente está mal pero lo que digo yo es esto, o sea, y por eso digo, veo las cosas desde la, desde, desde la otra perspectiva, es que eh, la gente por eso sigue pensando en nuevos jugadores y empujando nuevos jugadores, porque el técnico también promueve eso. El, el número de jugadores que, que la selección ha usado es un número mucho más alto que, que lo que se ha usado en convocatorias, ver, en, en eliminatorias anteriores.
0: Pero yo encontraría que hay ciertas lógicas, digamos, y y puede ser que no estemos de acuerdo en, en prácticamente nada, o en todo, o en una parte, pero, pero yo en cambio encuentro que hay lógica. Esta es una selección que sigue formándose. Tiene muchos jugadores jóvenes con muchos altibajos, ¿no es cierto? Es, es una selección que hemos visto su promedio de edad. Y de todas maneras, puede haber uno o dos puestos donde todavía siga alguna pelea, pero no sé si ya a estas alturas de los titulares, pero tal vez del lado izquierdo, por ejemplo, que decimos. Porque después, la defensa ya está armada, es decir, ahorita hablamos del lateral izquierdo porque los dos laterales izquierdos claro. están suspendidos de lo contrario, no hablaríamos de eso, el lateral derecho no hablamos los centrales no Pineda, hablamos y porque pineida se sacó solo prácticamente del grupo. Bueno, perfecto, pero, pero por eso ni siquiera se habla, después los volantes, me parece que los tres volantes en principio están ahí es decir, también, y arriba en el ataque, salvo por la izquierda donde podríamos dudar también, entonces lo que yo veo es que pueden haber para allá. Y entonces me pregunto, ¿no será válido de todas maneras entonces seguir viendo uno que otro jugador, a ver quién va apareciendo? Ah, lo que tal vez les pasa a los que ya empiezan a ser convocados es que a diferencia de los que ya estuvieron, tal vez estos sí tienen que demostrar eh, una diferencia notoria. Es decir, ya no, como pasó hace si sí, dos meses, seis meses, diez meses, o, o dos partidos, ocho partidos o diez partidos, es decir, porque el equipo cada vez está, eh, está mejor. Entonces, también decimos que en algunas posiciones, por ejemplo, decíamos Quiñones, que él podría ser, en este momento tal vez no, no, no o seguramente no titular, pero podría ser parte de la nómina en lugar de Fernando Gaibor, por ejemplo. No, sí, sí, podría ser, ya, de acuerdo, pero... Pero tampoco mucho más, pero, pero tampoco es que Gaibor es el, el, es el que marcará la gran diferencia, ni tampoco Johnny Quiñones, al menos eh, por ahora. Y eso solo por, por nombrar uno. Lo mismo con, con los delanteros, es decir, si le convocan a Dior KF en lugar de, de, de Campana, de Leonardo Campana, sí, pero no va a jugar ni un minuto. Es decir, Leonardo Campana es quinto, o tal vez le toque jugar cinco minutos de un, de un partido. Entonces, me da la sensación, en cambio, mira, que ya se está completando la selección y que en el camino los buenos momentos de algún jugador le dará algún espacio, siendo que cada vez es más difícil, sobre todo cuando los resultados seguramente que respaldan lo que las decisiones que se van
3: tomando, creo. Hay, hay otro tema y es que, que y, en relación a, y en relación a esto um, un poco mi, mi, uh, mi comentario tenía que ver con cómo ha actuado Gustavo Alfaro y uno esperaría, como como dices tú, que, que hoy en cambio ya ya esté mucho más claro quién, quién forma parte del, del equipo. Eh, pero me da la sensación que para esta parte final de la eliminatoria, justamente, no solo tiene que haber encontrado el equipo, sino que eh, ya gente joven eh, será difícil. que O sea, ya, ya tiene suficiente gente joven, pero que se incorpore nueva gente joven será, será difícil. ¿no? O sea, me parece que en Bogotá, en, en Barranquilla, quedó claro que esta clasificación, la clasificación como tal, la van a construir jugadores experimentados. Es decir, ahí estuvo eh, Alexander Alexander Domínguez. Y y entonces, eh, este es el momento además en, en, en que aparezcan los, uh, los experimentados, en que aparezca en que aparezca Mena, en que aparezca eh, Ener, Ener Valencia. A, acá incluso tenemos que hablar como experimentados de algunos que, que en la práctica no lo son, pero que en esta selección terminan terminan siéndolo, como, incluso como Michael como Estras. Michael Se viene la parte final, eh, la parte definitiva de la de la eliminatoria. Aquí es donde decidimos si clasificamos o no. Y, eh, y repito el equipo yo yo estoy de acuerdo el equipo ya está ya está armado y aún así eh, discutimos uh, un, uno que otro una que otra posición uh, en, el, en el campo pero acá la eliminatoria va a ser con, con sudor y lágrimas y, eh, y será así como en Barranquilla muchos de los de los partidos y será con la presencia de jugadores eh, eh, con la diferencia que marcan los jugadores experimentados. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.
0: Y lo de ayer, bueno, de este triunfo de Laucas además, cada tanto, ¿no? Porque hay un montón de leyendas alrededor de los diferentes equipos y de los triunfos agónicos, de los segundos tiempos, eh, siempre se lo menciona el y claro, después uno ve en la historia que. Pasa, pero no tan seguido como quisieran sus hinchas que, eh, que ocurra. Pero ayer pasó. Además, en el último suspiro, en noche, bueno, recontra fría, con hinchada también de Barcelona, al final poca gente todavía. Bueno, vamos a ir volviendo poco a poco. Eh, ya sabemos lo, lo, lo bravo que va haciendo el tema de comprar entradas. Pero... Pero con calor, ¿no? Y esos aplausos del, del final, Julio, eso de la hinchada, además digo, así mismo es, si es que perdí el Aucas o salía, o le hacían un gol al último minuto, no sé si los mismos, pero una parte al menos hubieran estado colgados de los alambres diciendo cualquier cosa. Y en cambio ayer hay que quedarse con esa imagen de, de alegría, de aplausos, de, de felicidad.
1: A ver, uno, con, con relación a esto que dice sí, un, 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 poca, um, po, poca gente aquí, hay que, hay que recordar que el, el, el contexto, ¿no? Y, eh, y no, quiero, no quiero justificar, creo que hay muchas cosas por, por mejorar eh, y, eh, y a estas alturas a veces resulta eh, engorroso que los procesos sean todavía ma manuales, más aún con tantos requisitos que hay que cumplir, es decir, cada... Cada proceso de venta de entrada, cada, cada venta de entrada eh, por persona eh, toma al menos 10 minutos porque además ya tienen que, se tiene que ingresar la, la información, las imágenes de, lo que, de los documentos que cada hincha entrega, eh, se tienen que, que ingresar en, una, en, en, en un portal, entonces fácil. Eh, Fácil no es. Acá el martes el martes a la tarde, y aquí, y aquí lo dijo el, el, el gerente de, de AVNA, que 24 horas antes del partido parecía que no iba a haber público porque no había las, las autorizaciones. Además, no solo hace falta la autorización del COE, sino después gestionar um, con, el, uh, con el municipio y, 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 demás, uh, y demás autoridades. Entonces, ya de por sí, un partido un miércoles ya sabemos que es, que es complicado. Además, Barcelona, obviamente, tampoco venía, venía bien. El Aucas tampoco, es decir, el Aucas había, había ganado uno de, de sus últimos seis puntos. Y todo eso conspiró. Pero al final hubo un ambiente de, un ambiente de fútbol en el, en el estadio. No, 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 no había, no había tanta, tanta gente, tal vez unas 2.500, 3.000 personas... Eh, pero, pero ahí estuvo el ambiente, el ambiente de fútbol eh, además ya sabemos cómo es, no o sé, sea, un par de hinchas estaban perdidos la cabeza contra el técnico del contra el técnico del AUCAS que, eh, que, 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 que a veces eh, no, no, no sabe cómo mover su equipo y, y, y empiezan los cambios y, y, y cambia la figura tres veces en, en diez minutos y al final terminó con un equipo plantado de, de, de tal forma que uno dice, sí, terminó dándole resultado, pero además por los últimos cinco minutos, ¿por qué no jugó así los últimos 20, los últimos 25? Eh, y obviamente el momento del festejo del gol, eh, estos uh, pocos aficionados que estaban ahí eh, acosando, insultando al, al, al técnico, diciéndole que se vaya. Eh, Primero ellos fueron los primeros en, en festejar, obviamente, y además festejando que, que y, y su argumento seguramente era que, que el gol llegó casi casi, a pesar de todo lo que el técnico, eh, lo que el técnico hace. Eh, y en la parte final, obviamente, también ahí hubo una, una dedicatoria de, de parte de gente del cuerpo técnico a, a, a esa parte de la, de la hinchada. Así, así es esto, ¿no? Es decir, eh, todos. Todo, todos quieren tener la, la, la razón. Se dejan llevar por, eh, por la pasión con la que se hacen, con la que se hacen las cosas. Eh, el Aucas consiguió finalmente un triunfo en el, en el último minuto. Un triunfo que creo que en, contexto, en un contexto general fue un triunfo muy merecido. No es que fue un partido brillante del, del Aucas. Le cuesta mucho generar, generar fútbol. Termina a veces de ser irritante como cómo sale jugando el equipo y se y se tocan uh, tocan la bola entre los dos uh, zagueros centrales del AUCAS porque no tienen a quién a quién dársela y, uh, y termina prácticamente el, el, el uruguayo pisorno, el zaguero central siendo el 10 porque él es el que tiene que encargarse de generar juego porque no, no, no tiene a quién darle la quién darle la pelota en el partido de ayer, con eso a Lauca le bastó para superar a Barcelona y evidentemente como, como pasa en el campeonato cuando hablo de superar no, no, no me refiero a pasarle por, por encima ni mucho menos, Barcelona además eh, puede estar pasando no por su mejor momento, pero igual tiene un, un eh, tiene grandísimos jugadores tiene una, tiene una camiseta había ahí un, un grupo de hinchas de Barcelona que, que pasó alentando todo el, todo el partido como, como debe como debe ser, ¿no? Además uh, un, un, una hinchada en, en estos momentos eh, duros para Barcelona, una hinchada positiva, ¿no? Es decir, eso, de, de, de cantar para alentar al, al equipo. Seguramente ya después del partido puede, podría haber uh, molestia, pero durante el partido, esa hinchada de Barcelona que estuvo ahí, cantó y, al, y, y alentó permanentemente a su a su a su equipo. Yo, eh,
0: yo, yo solo, solo déjame en esto aquí eh de todas maneras, como reafirmar algunas cosas. Eh, es cierto que no fue un partido demasiado ordenado. Hay que partir también del hecho de que el Barcelona volvió a hacer algo parecido a lo que hizo con el Independiente del Valle. A jugar claro. como juegan el eh, técnico universitario, con todo respeto, claro, el Orense, el Mushuruna, eh, el City. Es decir, que juegan colgados del horizontal, esperando que alguien se resbale y a partir de ahí sacar un buen resultado. Que, por cierto, son armas, eh, además, para los equipos mencionados, eh, que sabemos también los, sus propios problemas que tienen, sus limitados planteles, está muy bien. Es decir, pero Barcelona... Pero es raro, se eso es lo dice,
2: que es, claro, raro. Nadie raro le podía acusar
0: de, de tener un plantel limitado, incluso si no hubiera querido hacer jugar a todos los que se sacaron el aire el domingo, bueno, podían hacer un mix. El segundo equipo de Barcelona seguramente que son jugadores que podrían jugar, en si no todos, en casi todos los equipos del, del país. Pero venir a encerrarse, entonces uno dice también que para el Aucas, uno de los problemas que se encontró es que Barcelona... Eh, además conforme fueron pasando los minutos, empezó a decirle a todo el mundo que con el empate se iba contento, no y cada vez más atrás. Pero el Aucas, de pelota parada sobre todo, no Julio tiros libres cerca del área y los corners, generó unas situaciones de gol imposibles. Hubo una en, eh, en el primer tiempo, fue que tras un cabezazo que hizo una tajada fabulosa el arquero de Barcelona, Burray, y el balón le quedó a otro jugador del Aucas y creo que él se confió. Y, y lo, la lo tocó que es que queriendo la... empujarla y Burray reaccionó y metió el manotazo. Pasa... Pero más claro que eso ya, era imposible.
1: Claro, a mí me da, me da la sensación que lo que pasó ahí es que tras la gran atajada de Burray al cabezazo de Pizorno, le cae la bola a, a, a Fidilusewski, pero se sorprende. él Y en un principio lo que pasa es, no es que él para la bola, sino que la bola le rebota. Y entonces cuando, cuando quiere eh, eh, estirar la pierna y el arquero ya está ahí de nuevo, es decir, eh, es, es increíble, pero no, no deja de ser mérito del, mérito del arquero. No, claro, pero, pero ahí era como meter un
0: puntazo, es decir, y un poquito más arriba, porque el arquero estaba contra el piso y él solo la quiso empujar, claro. Lo que decimos a veces como asegurar que si le daba muy fuerte a lo mejor la sacaba por arriba o yo qué sé. Eh, y resulta que logró meter la mano, no, no, o sea si uno ve desde el otro lado, las dos atajadas en la misma jugada de Burray eran para, esas eran las que valían el, el empate
1: y entonces bueno, el Aucas el, el, el Aucas fue, fue empujando además del Aucas ya sabemos que tiene tiene algunos buenos jugadores, pero tiene un plantel un plantel corto, ¿no? es decir el, el Aucas tiene que, que, que echar mano a a, a muchos chicos jóvenes que, que debutaron este año en primera división y que a estas alturas ya parecen titulares ind indiscutibles como, como el chico eh, Briones de ayer el, el, el que tuvo su oportunidad fue, fue Alex Carrera y entonces claro, si es que ellos son titulares uno dice en la banca queda, queda poca cosa, por eso decía hace un rato, entró en la parte final eh, este chico que juega de, de, de lateral pero en realidad lo, lo metió como extremo ...que se llama Alfred Caicedo... ...que es un chico de 16 años... ...que ya ha jugado... Eh, varias, uh, eh, ...varias veces... ...bueno... ...hubo un arranque donde se llevó a... ...a... a, a Piñatares... ...a, a Pineida ...y después del rato de entrar al área salía... ...ya se pueden imaginar como... El, ...el paraguayo Riveros... ...y metió la pierna con una decisión... ...este chico Caicedo... ...y tiró el centro... Pero claro, como, como, como el, centro, el centro salió en la dirección adecuada, pero como hubo un rebote, la pelota iba así como, como dando, eh, como girando sobre su, propio, sobre su propio eje. Y le cayó a, a, a Cano, y claro, como venía así, era muy difícil de controlar, Cano quiso, quiso pegarle de, de, de primera y el remate salió a a cualquier lado, entonces sí, ocasiones ocasiones hubo que, que, que Laucas no, no, no es que es un dechado de, de, de virtudes es cierto, a, a este chico Verón que, que no ha sido un verdadero aporte y que ya finalmente hace, hace un par de eh, hace un par de, de fechas perdió su puesto finalmente acá le dieron el chance de jugar seis minutos y en esos seis minutos terminó haciendo lo más relevante de desde que está en, en Aucas eh, vino esta pelota, además es uno de estos centros casi casi llovidos ¿no? que conceptualmente suelen facilitar la, la defensa eh, de, de eso, de quien defiende estos centros eh, tirados desde tres cuartos de cancha que son prácticamente pelotazos frontales bueno esta vez tuvo éxito el que la metió fue Carlos Cuero la bola superó a, a Riveros y, y la bajó Verón y, uh, y Francisco Fidrusewski que tiene esto, ¿no? Que, que, no, suele, que no suele aparecer. Él, él, él a veces como, como el Aucas no genera tanto, me da la sensación que se desespera de no recibir la pelota. Y él sale mucho del área y después sale del área, toca la bola, pero el equipo queda desarmado y ya no hay a quien pasársela porque no hay nadie en el, en el área en el área contraria. Bueno, con todos esos altos y bajos, eh, Fidrusewski recibe una pelota en el área y hace lo que lo que uno espera de un, de un número 9 no la para y la, y la manda a guardar con mate, además muy esquinado, eh, inatajable para además ya sabemos del grandísimo arquero que es Javier uh, que es, Javier, uh, que es Javier Burray. Y, uh, y obviamente un, un festejo en, enloquecido, no además se jugaban cosas importantes eran eran tres uh, tres puntos que Laucas necesitaba para meterse en esta eh, en, en esta disputa por la Copa Sudamericana, eh, pero... Y dos no, estaban
0: perdidos, Es decir, dos ya, ya se habían perdido, era el empate, y más bien, cuidado que el Barcelona jugaba a eso que decimos, a que se resbale alguien del Aucas en un contragolpe que le suene la flauta y hacer y lo el dijo, gol y jugar Fabián, ¿no?
1: Fabián Bustos que... Que en, eh, que en estos últimos dos años que ha sido técnico de Barcelona habla de los árbitros en todas las ruedas de prensa bueno, las únicas dos veces que no ha hablado de los árbitros en estos dos años han sido las dos veces que ha visitado el estadio del, el estadio del Aucas, el año pasado también se fue con las manos vacías el Aucas lo superó claramente en esa recta final después Barcelona terminaría siendo campeón y ahora una vez, una vez más, pero, pero Bustos decía eso en la jugada previa el Barcelona tiene un contragolpe dos a dos y es como que no lo saben, como que no lo saben. Eh, claro,
0: pero, pero a eso jugaba en el Barcelona, eso Seguro. sí parece poco, porque no, lo, lo el Aucas, es... como tú dices, tiene, por ejemplo, este chico Verón, que no ha logrado meterse, que además, como ya sabemos cómo son con muchos jugadores extranjeros, al Sugaray en el Aucas destacó unos uno que otro partido, pero tampoco es que fue así como la gran figura, si se quedaba, sí, estaba bien, y si no se quedaba, también estaba bien resulta que en la Católica es la gran figura y es uno de los goleadores del campeonato y asistido, ¿no? ahí el mismo jugador, eh, y entonces claro, esta vez fue con, con Verón, también ha pasado ahí sin pena ni gloria, no ha logrado marcar diferencia, lo que tú dices seguramente los de atrás del técnico, ¿por qué no lo sacas? ¿hasta cuándo? y, y termina siendo eh, es relevante para, para el gol. Qué frágil que es para, para estos chicos, ¿no? además marcar una diferencia en un, en un partido. Pero la relevancia es de ganarle a Barcelona también, por supuesto, porque Lucas claro, esto debe ser un... El gran golpe, tal vez uno dice un poco tardío, ¿no? hubiera sido mejor. Eh, nos, ¿Saben a dónde nos podemos ir? Aquel Aucas Barcelona de principios de año, cuando el Aucas venía con todo en el inicio de la Copa Sudamericana y se le contagió todo el equipo y a partir de ahí, bueno, comenzaron todos los líos, que comenzó precisamente con un Barcelona-Aucas jugado con ocho jugadores, uno el arquero lesionado, eh, se imaginan una, un partido así, una victoria así al comenzar el año, cómo, cómo dependen los equipos también de, de estos golpes. Anímicos, y, 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 y esto anímicos. es así,
1: además, y además de ahora hay que volver a empezar, porque el, el fin de semana el Aucas recibe a, recibe a Liga, y, y la pelea del uno por la sudamericana y del otro por la libertadores está, está ahí está ahí latente así que eh, todo empieza todo empieza de nuevo esto esto será una vez más como es en el fútbol una una victoria que se festeja efímera efímeramente porque hay que pensar ya en el partido en el partido del domingo y, y bueno y comienza
0: Hablarse del partido del domingo, y ese es del superclásico. Y, y este resultado, eh, de alguna manera, no no vamos a decir increíblemente, pero de alguna manera, le vuelve a meter a Liga en eh, esto que ya estaba distrayéndose. En Copa Libertadores. La lucha, por la claro. Libertadores, incluso ya no solo del cuarto lugar, sino del tercero. Claro, por supuesto que tiene que ir en orden, primero el cuarto lugar para llegar al, al tercero pero lo tiene a Barcelona a tres, lo pudo haber tenido a cuatro, y si Barcelona hace en ese contragolpe que dice Bustos del Gol, a lo mejor lo tenía a seis. Pero bueno, no es así. Lo tiene a tres. Y el rival es el Aucas, que ya no quedó tan, tan lejos. Bueno, de la Copa sí, no, porque decíamos que de la Copa quedó a ocho, a ocho puntos. Y eso de sí, la Sudamericana, parece, que está peleando, sí. Lo, lo,
1: que es, lo que es curioso con el Aucas es que, claro, a estas alturas uno puede... Uno puede ver hacia atrás y pensar en esos puntos, justamente en todos los puntos perdidos eh, a consecuencia del COVID. Y uno dice al menos cuatro o seis puntos. El Aucas perdió con el Olmedo de local, eh, porque tuvo que plan poner ahí sí a su equipo a su equipo juvenil. Eh, y entonces uno dice, esos puntos más, más, uh, más los puntos además ya perdidos en esta recta final, los puntos contra la Católica, ¿no? En un partido donde más de AUCAS había había sacado ventaja, había superado a la Católica y en el segundo tiempo inexplicablemente todo, todo, todo cambió. Pero, pero sí, hoy, hoy el AUCAS ya, la Copa Libertadores ya, ya no es un objetivo. Lo, la, por ahora lo que tiene que hacer es defender eh, ese lugar que, que ayer volvió a conseguir en la, en la, en la, Copa, eh, en la Copa Sudamericana.
0: Eh, y, y bueno, Decimos, a ver, y está el Aucas a un punto de Liga, por otro lado, en, en cambio, en la, en, en la etapa, ¿no? Uno finalmente dice, Liga quedó a seis del Independiente, bueno, el Aucas quedó a siete, así como mucho más lejos no, eh, no quedó. Eh, Será un buen eh, superclásico Johnny Quiñones, eh, ¿se lo claro, extrañó ahí, no? Por otro lado. Vendrá motivadísimo pues para jugar el, el domingo. Lo mismo que, o sea, que... Seguro que se
1: lo, se lo extrañó ayer, ¿no? Es decir, la, la dinámica que él tiene, y uno, y uno ve con relación al partido del, del domingo, eh, el Auca se potencia con la, con la presencia de Johnny, eh, de, de Johnny Quiñones en el, en el medio campo. Le costó mucho ayer a, a, a Briones jugar en esa en esa posición, y más bien con esto podría podría Briones jugar eso hacia, hacia, uno, de los, hacia uno de los costados.
0: Veamos. La verdad es que, que sí, y que después de lo, siempre suele ocurrir, ¿no? Cuando le va bien, sobre todo a la, a la selección ecuatoriana, que los jugadores eh, regresen eh, cuando le ha ido bien, con fuerza. Eh, así que Johnny, que además marcó un gol, eh, que se mostró por otro lado, cómo necesitará eso también, bueno, que ese sea el, el, el empujón que necesite para, para seguir siendo figura, para ser regular en el cuadro oriental. Bueno, y enfrenta Liga, que traerá a Diorcaev, que traerá a Cristian Cruz, este último vendrá feliz, seguramente para, bueno, sostener, levantar su nivel, si él va a jugar contra la selección venezolana, eh, pues tendrá que sostenerse bien arriba, para que sea el, el convocado por el técnico Alfaro. Eh, así que creo que también serán esos puntos fuertes para este superclásico. ¿Cómo claro. es el superclásico? Bueno, con dos equipos que están peleando eh, por posiciones por torneos internacionales, que no ha sido su mejor año, que ha sido unos, yo quiero evitar la palabra irregular porque eso les cabe a todos. Es decir, no he visto un, no hemos visto un equipo regular que querría decir que equivaldría a ganar siempre, lo cual hace más interesante nuestro campeonato, eh, que es parejo. Y entonces en esa paridad, Liga Yaucas. Eh, no han logrado sacar ventaja tal vez cuando debieron, con algunos de los rivales incluso que están más abajo que ellos. Si sí demostraron, en cambio, que los que están más arriba sí podían sacar eh, una diferencia. Y se enfrentan las caras. Y, um, y claro, va a haber un herido,
2: Luis, eh, después. Claro, con un afectado. Sí, un afectado va a haber. Eso Los dos, o los dos si dos, es que empata. Empata. El horario no, eh, puede sonar incómodo, pero sabe que no porque es feriado. Porque uno puede decir, bueno, domingo 7 de la noche, ya la gente empieza cuando es días normales. Mañana trabajamos, clases. No, no, acá es feriado, así que vaya. O sea, 7 de la noche en un feriado, me parece que tiene la gente tranquilidad para ir al estadio. Si no va a salir de la ciudad, mejor aproveche. Hasta las 9, como que se da un paseíto y el lunes no tiene que madrugar. Así que no, no le veo mal el horario, la verdad. me hubiese gustado tal vez... El horario que era clásico, ¿no? A mediodía, pero ya sabemos que esto no se puede dar. Siete de la noche, un domingo, y que se viene un feriado largo, Alfonso, yo creo que la gente debe aprovechar. Se prendió nuevamente el AUCAS por, eh, por seguir con vida en esta, eh, o mejor dicho, seguir peleando la Copa Sudamericana, ese cupo, y liga porque sabe que Barcelona se frenó. Eh, que no pudo ganar entonces, que ese tercer lugar todavía es posible. Hay, hay que pelearla, así que se prendió el superclásico para el domingo, Alfonso.
3: La red presentó
0: Full Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.